0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Levítico, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão, se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, esta pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali... Pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele é lepra e o sacerdote que examinar a pessoa a declarará cerimonialmente impura. Se contudo a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele e se os pelos da região não se tornaram brancos, o sacerdote isolará a pessoa por sete dias." No sétimo dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais sete dias. No sétimo dia voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas, se a erupção vier a se espalhar depois que o sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele e se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado brancos e se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está con contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura, mas se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa ceremonialmente pura e assim ela estará. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra. Mas, se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por sete dias. Se nesse período a mancha ou inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. C. Contudo, a região afetada não aumentar nem se espalhar, é apenas a cicatriz da ferida e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecerem na região feridas abertas de cor branca avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos na região afetada ficaram brancos e se pare. Parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas, se não encontrar pelos brancos na região afetada e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por sete dias. No sétimo dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema tivesse espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa ceremonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado ou se o problema não tivesse espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o um inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura." Se o homem ou uma mulher tiver uma fenda na cabeça ou no queixo, o sacerdote os examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas... Não tem pelos escuros, isolará a pessoa por sete dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais sete dias no sétimo dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tivesse espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas, se a ferida de sarna começar a se espalhar depois de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Se constatar que a ferida Ferida se espalhou não é necessário procurar pelos amarelados a pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se contudo a cor da ferida de sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se o cabelo de um homem cair e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente e continua. Continua puro, mas se uma ferida branca, avermelhada, aparecer na região calva no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará e se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada em qualquer parte da calva do homem com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofreu de lepra, rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro! Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou de linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, do tecido liso ou trançado, ou do artigo de couro, se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com o mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por sete dias. No sétimo dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tiver se espalhado, a peça de roupa, o tecido liso ou trançado ou o artigo de couro foi, sem dúvida, contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã ou de linho ou o artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado, ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais sete dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou do lado de fora. Mas, se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça de roupa, do tecido liso ou trançado, ou do couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou trançado, ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. C. Se Contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo que contaminam roupas de lã ou linho, tecidos lisos ou trançados, ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Capítulo 14 O Senhor disse a Moisés... Estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando duas aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de sopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá sete vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora da sua tenda por sete dias. No sétimo dia, raspará novamente todos os pelos Cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo estará cerimonialmente pura. No oitavo dia, a pessoa que está sendo purificada trará dois cordeiros sem defeito e uma cordeira de um ano sem defeito, junto com uma oferta de cereal de seis litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada junto com as ofertas diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado, onde são mortos os animais para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco de azeite na palma de sua mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite e... Da palma, na palma da mão esquerda, e com ele aspergirá sete vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o animal para o holocausto e o apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para a oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para purificação. Levará também dois litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite para a oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda duas rolinhas ou dois pombinhos de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No oitavo dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para a oferta pela culpa junto com o azeite e o moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite na palma de sua mão esquerda e com ele aspergirá sete vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão, na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote oferecerá as duas rolinhas ou os dois pombinhos de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra é um holocausto Serão apresentadas junto com a oferta de cereal Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor Essas são as instruções para a purificação daquele que se recuperar da lepra Mas que não tem recursos para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação então o Senhor disse a Moisés e Arão quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, e eu contaminar com manchas de mofo algumas das casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá minha casa parece ter manchas de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o um mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas, a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por sete dias. No sétimo dia, o sacerdote voltará para examiná-la. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade até o lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas e o material raspado será jogado no lugar impuro fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas e as paredes serão rebocadas com barro novo. C. Contudo, o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa estará impura. Será demolida e suas pedras, madeira e todo o seu reboco serão Levados para fora da cidade Até um lugar cerimonialmente impuro Quem entrar na casa Durante o período de isolamento Ficará cerimonialmente impuro Até o entardecer quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de colocado o reboque novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo. Matará uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Pegará um pedaço de madeira de cedro, o ramo de sopo, o pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue da ave morta e na água limpa. Em seguida, aspergirá a mistura sobre a casa sete vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna, com manchas de movo sobre peças de roupa ou numa casa e com inchaços, erupções ou descolorações da pele. Esses procedimentos determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo Capítulo 15 O Senhor disse a Moisés e a Arão Deem as seguintes instruções ao povo de Israel Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguindo ou não De qualquer modo, o homem está impuro a cama onde o homem com fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente, impuro, cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impura até o entardecer qualquer manta de cela sobre a qual o homem se sentar quando cavalgar ficará cerimonialmente impura se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado com água. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará sete dias para o período de purificação. Em seguida, lavará suas roupas e se banhará em água limpa e ficará cerimonialmente puro. No oitavo dia... Pegará duas rolinhas ou dois pombinhos, se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando o homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos serão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará ceri cerimonialmente impura por sete dias. Quem tocar nela durante esse período, ficará impuro até o amanhecer, entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado, se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer, se o homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela ao tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele, Ficar, ficará impuro por sete dias e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará ceremonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período, ficará impuro como em sua menstruação. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará sete dias e depois estará cerimonialmente pura. No oitavo dia, tomará duas rolinhas ou dois pombinhos e os entregará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro o sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e outra como o holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha o um fluxo que sai do corpo, seja um homem que está impuro para expelir sêmen ou uma mulher durante sua menstruação. Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.